0: Bem-vindos ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio, os combatentes do dia são
2: Silvia Ferro. Olá galera, mais uma vez Alfredo Dutra, tudo bem Godô?
3: Tudo joia, meus guerreirinhos e guerreirinhas, tudo bem com vocês?
0: Sobreviveram ao final do ano, é né? a mesma produção
3: Oh, que oh. ano hein gente, esse ano só não foi pior que Mulan <risos>
0: <risos> ai que feio, Godô, ai que feio
3: <risos> Mas vamos deixar claro que é o live action, viu gente? Pelo amor,
0: eu, eu entro nesse computador e te dou uns tapas na cara se não fosse o seu problema, A gente tá aqui também hoje com o Felipe Chaves.
1: É isso aí, gente.
0: É isso aí, gente. está com clima de final de ano, tá com clima de final de ano, mas a gente ainda não chegou lá. Ainda estamos nos nossos episódios regulares desse ano. E a gente começa hoje conversando comigo mesma. E eu,
3: Olha. eu estou
0: combatendo o meu tédio, tentando entender... Esse lugar absurdo onde o Brasil se enfiou.
3: Nossa, oh, bom, mas cara. Tem tanto ai, lugar, ai. amiga. Boa sorte. Boa sorte.
0: <risos> Boa sorte mesmo, Godoy. É bem por aí que eu tô precisando, viu?
3: <risos> eu sinto lhe dizer, você não vai entender, mas vai lá, tenta.
0: <risos> pra tentar entender um pouquinho do que, que a gente tá vivendo nesse Brasil de 2020 ou 2019 também, e 2018, e isso tudo aí, eu tô escutando, eu escutei o podcast Retrato Narrado, que é uma produção original Spotify, feito em conjunto com a Rádio Novelo, minha nova queridinha. Hum. Rádio Novelo me nota, nos note, tamo aí no Rádio Novelo. <risos> <risos> é, o podcast, ele tra trata... É, a trajetória de figuras importantes do Brasil e ele começa na sua primeira temporada falando de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido não do nosso antepresidente Jair Bolsonaro. Eita, ele rapaz. mesmo está aí, é, inaugurando o retrato narrado. Essa série ela tem sete episódios, então é uma série bem rapidinha, assim, sete episódios, sendo que um deles é um bônus, na verdade... São, no final das contas, então, são seis episódios contando sobre a trajetória do Bolsonaro, contando desde a infância dele lá no interior de São Paulo, passando pela vida dele no, no, como um militar, né? indo para Brasília e fazendo tudo o que ele fez para se tornar o que ele... Ficou conhecido como mito, né? É, como que ele chegou, o lugar onde ele chegou, o lugar onde ele, que ele ocupa hoje, e também sobre a família dele dentro da política. E aí o episódio bônus é sobre ninguém mais, ninguém menos do que... Olavo de Carvalho, que, enfim, uma peça é <risos> essencial para explicar essa loucura
2: que a gente vive. Nossa amiga, que tortura que esse podcast eu tô achando. <risos> Não,
3: mas é interessante conhecer... <risos>
2: Não, eu também acho, Tô brincando.
0: Aquelas tô brincando.
3: pessoas que né, a gente direciona um carinho especial.
0: <risos> Exatamente, Godô, que a gente, assim, <risos> eu fico muito... Eu, até hoje eu me pergunto assim, como que alguém olhou para Bolsonaro e falou boa ideia, eu vou voltar nesse cara. Eu não entendo, eu honestamente, profundamente, eu tento entender, eu não consigo. E aí, o retrato Narrado, ele é uma boa forma de tentar é, chegar num lugar desses, fora do, da raiva que essa pessoa normalmente me causa. Uhum. É, esse é um daqueles é, podcasts que agora as pessoas estão compreendendo como podcasts que podem ser maratonados... É, é muito fácil você escutar um episódio atrás do outro ali durante a faxina, por exemplo. É, ou no busão, ou né, no busão para quem tá tendo que pegar busão, ou, enfim, cozinhando, nessas tarefas domésticas e da vida cotidiana que a gente tem. É um episódio muito bem, é um podcast muito bem produzido, ele é muito fluido, e para mim ele conversa muito com o presidente da semana, hum. que é um podcast que eu já indiquei que tá lá na página do Instagram que conta a trajetória dos presidentes que a gente teve no Brasil, desde o primeiro até o Bolsonaro, inclusive. Ele termina com o Bolsonaro porque esse podcast foi feito em 2018 ao longo da, do processo eleitoral que a gente teve. Os episódios são grandes, Sara? Os episódios não são grandes, eles são daqueles de uma hora, mais ou menos. Que para ah, esse tipo pra de podcast, podcast né, né? de storytelling, é um, um, um tempo normal. É assim. ok, é, pequeno, é. Por isso pequeno. que eu falo muito da faxina, porque para mim é muito óbvio assim, que cada setor que eu que eu arrumo na minha casa, é um podcast, sabe? Quando eu vou pro banheiro, eu escuto um episódio. Quando eu vou arrumar o chão, lavar o chão, é outro episódio. Então, pra mim, é muito tranquilo. Gente, isso. é a louca da faxina mesmo, sabe?
3: A louca <risos> da faxina, sim.
0: Eu virei essa pessoa na...
3: E do podcast na faxina. É, você,
0: né? podcast, Alguma coisa mas... boa, você tem que tirar ali desse momento. Sim, sim. <risos> o podcast é muito importante também falar que ele tem apresentação, reportagem é, da Carol Pires. Ela faz um trabalho incrível, e o roteiro também é dela, nesse, nessa produção. É, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse podcast é aquela frase que, um pouco do que o Godot falou no último episódio sobre o podcast de ditadores, que é conhecer o passado para a gente compreender o nosso presente e tentar fazer alguma coisa diferente no futuro, né? Então isso é essencial, e por isso que eu me, me propus a ouvir o retrato narrado sobre o Bolsonaro, em paz, sabe? Sem, sem, sem odiar, sem levar o ódio comigo. Eu resolvi fazer isso como uma, uma missão de paz.
3: Já estou seguindo aqui. <risos>
0: Adoramos essas indicações, não é mesmo? Luciano? Porque...
3: <risos> cara, é o tipo de podcast que me pega. Eu sou muito fã do Presidente da Semana. O Ditadores também, é... que eu indiquei né? no último podcast. Eu acho que segue um pouco, né, essa linha de, de mostrar um pouco mais da história de personalidades políticas para a gente entender, né, o contexto em que elas se encontram hoje, né. E me atraiu muito essa proposta de vir com personalidades do Brasil, né, porque o presidente da semana ele traz, né, um pouco é, essa história ali do, dos presidentes. Mas eu acho que ele fica muito dentro só do momento em que a pessoa está na cadeira da presidência e não vai igual ditadores né, na infância e no pós ali. Então é interessante vir essa proposta de conhecer também personalidades nacionais que são ah, mistura né? um
2: pouco dos dois aí, né? O diretor, Mistura
3: um pouco dos dois. Então para e... mim caiu igual a luva, já tá Sim. aqui na... engatilhado. Em
2: todos os níveis que você
0: quiser achar. <risos> Sim, exatamente. A nossa nossas nossas indicações estão num num combo aí. Godot, tá? Eu acho que elas são bem complementares, eu ainda não comecei a escutar o Ditadores, mas eu acho que são bem complementares nessa lógica, eu não estou aqui falando que, que Bolsonaro é um ditador, pelo amor de Deus, pessoas, é, mas nessa lógica de compreender o que leva é, figuras extremistas ao poder, né, Sim. eu acho que isso é muito,
2: muito relevante de ser compreendido. E qual que é o ritmo do, do podcast, assim, é uma narração, é storytelling, como é que é? essa vibe. É um ritmo bem divertido, pelo menos pra mim, eu acho muito divertido,
0: porque é, a equipe foi fazer entrevistas com várias pessoas que fizeram parte da infância do Bolsonaro, foram pro, com, uhum. pro exército junto com ele, estiveram no, no, in, in, no Rio de Janeiro junto com ele, foram pra Brasília, então eles pegam personagens muito próximos, assim. E aí tem o um áudio dessa galera? Tem entrevista com a galera. A família Bolsonaro é uma família muito difícil de ser entrevistada, uhum. mas eles conseguiram uma entrevista com uma das ex-esposas do Bolsonaro, então é muito interessante ver qual que é esse outro lado, sabe? porque a gente percebe aqui de fora né? a gente tem uma, uma visão dele então quando você vê essa visão de outro, do outro lado ali, do que, que era a família dele quando ele era criança, adolescente ah, é, do que, que era a vida dele dentro do exército é, essas coisas assim são muito interessantes de ver qual que era a impressão das pessoas por um outro ângulo sabe?
3: É, o que a gente tem acesso são a, as visões de quem odeia e de quem ama demais, né? Mas e a visão do meio ali?
1: E a sim, visão de sim. quando
3: ele não tinha esse posto de, de uma pessoa tão odiada e tão amada ao mesmo tempo? Entendeu? Quando ele era uma pessoa normal, o que, que as pessoas pensavam <risos> dele, né? Então, isso é interessantíssimo, cara, para você conhecer mais sobre aquela personalidade, né?
0: Sim, e uma das coisas muito legais também que tem, como eles não, não conseguiram é, entrevistas né, com, os, com a família, com o clã Bolsonaro, é, eles pegaram um livro que o Flávio Bolsonaro escreveu, e que ele fala muito do pai dele nesse livro, então ele, eles vão pegando... A, a, o que está escrito no livro do Flávio Bolsonaro, vão colocando. Ah, não, e, e aí o Flávio Bolsonaro re, retrata isso, mas aí um amigo de infância do Bolsonaro falou foi aquilo outro. Uhum. E aí você pega um companheiro de, de chapa, sei lá, alguma coisa do tipo, é, e, que estava disputando a mesma eleição, e ele fala uma terceira coisa. Então vai, vai tentando construir esse quebra-cabeça de uma forma muito legal, sabe? Colocando visões diferentes realmente. Para um mesmo evento, para a mesma pessoa, no final das contas, né? Como que uma pessoa se molda para ser o que ela é hoje. Que no final das contas também é isso, né? Não é só sobre a figura Bolsonaro o presidente, é sobre Sim, a, a figura pessoa, de ainda né? Bolsonaro a pessoa, né?
3: Interessantíssimo, fiquei fisgado aí. E a ideia é que continue,
1: que, que tenha outros, outras personalidades, que aborde outras pessoas. A
0: forma como eles vendem o podcast, pelo menos, é essa. Ah, nessa primeira, nessa primeira temporada a gente vai falar sobre o Jair Bolsonaro. Uhum. Então eles colocam a entender que tem mais temporadas sobre outras personalidades é, brasileiras.
3: Fabrício Queiroz, é uma galera aí, né? <risos> vem depois.
0: Ah, nem, nem, eu, eu espero, inclusive, que eles vá que eles entrem em outros caminhos, sabe? Sei lá, fazer um retrato narrado do Lula, sim, fazer um sim. retrato narrado do Ciro Gomes. Sabe? pegar umas galera diferentes assim, pra fazer um... um...
3: Ah, seria pra... legal. Tipo essa seria ideia legal. do
0: Ditadores que você trouxe, sabe? Você pega a galera de muitos espectros assim pra, pra fazer esse retrato.
3: Uhum. Acho que é mais interessante Sim. do
0: que você focar num lado só, inclusive.
3: É interessante que o Spotify tá investindo muito né, nessa... nessas Sim. produções né, internas agora e tão, tão com qualidade muito boa, cara.
2: Nota a gente, Spotify. <risos>
1: <risos> eu queria, viu? E eu queria dizer também
2: que a,
0: a Rádio Novelo e a Revista Piauí ele, São outras duas que estão investindo bastante em podcasts E vale a pena conferir Eu, eu ouço, já ouvi ou ouço alguns deles E vale a pena buscar assim, para ver é, podcasts diferenciados assim, de que, que discutem coisas muito interessantes assim, em geral Desde de mulheres na política, mulheres no mercado de trabalho, até é, anti-ciência, enfim, tem bastante coisa aí que pode ser é, aproveitada, sendo produzida em podcast.
3: 2020, o um ano do podcast? Já diria o tio, né? Um <risos>
0: <risos> então a dica é Retrato Narrado, um podcast é, original Spotify. Então, infelizmente, esse é o único lugar onde você escuta.
3: Muito bom, muito bom.
0: Vamos seguir o episódio de hoje conversando com você mesmo, Godô. Como é que você está? combatendo o seu tédio? Eu
3: estou combatendo o meu tédio tentando entender a mente dos criminosos mais emblemáticos das histórias dos cadernos policiais.
0: Mas você tá engajado
3: nessa temática, hein? <risos> eu tô, eu gosto, viu? Eu gosto do... Eu então, querendo gostoso, entender do a mente dos, dos perigosos. Ah, é? Chegaram, eu também
0: gosto.
3: Gente perturbada, gente, é, é, é interessante. Rir, é, entretenimento, tá? é entretenimento. É entretenimento, é entretenimento. É entretenimento, é entretenimento
0: ainda bem que os psicólogos não estão aqui hoje. Hein? No
3: final das contas, você, você acaba descobrindo que o perturbado é você. Então, a indicação que eu estou trazendo hoje é a série é, da Netflix chamada Mind Hunter. Caçadoras de Mentes. Opa! Muito no boa. Brasil. Que é um drama policial, né? Baseado num livro chamado Mind Hunter Inside the FBI Elite Serial Não, Eu não vou conseguir. É, é um filme. <risos> é um filme chamado Mindhunter. E é um filme, não, um livro, né? Baseado num livro, chamado Mind Hunter. E a série é produzida por ninguém mais, ninguém menos que David Fincher, né? Ele já deu uma carteirada Olha. aqui com a indicação minha do Love Death Robots, né? E agora tá vindo mais uma indicação aí, reforçando que é obrigatório, né, gente?
2: <risos> a indicação do Godot.
3: <risos> Tem um tempo aqui que eu tô devendo aí uma indicação obrigatória. Obrigatório. David Fincher, gente, é... você viu, vai, assiste, pode assistir de olho fechado que você vai gostar. Não tem problema. Uhum. E, e também é produzida pela Charlize Theron.
0: Olha, sabia disso não? Também não.
3: É, também não. Fiquei, fiquei abobado. <risos> <risos> Quando eu fiquei sabendo. É, ela estreou na Netflix em 2017, né? Ela tá com duas temporadas. E, cara, que série boa, bicho. Que série boa para você entrar nesse universo do do serial killer, né? Que eu acho que já é um assunto muito explorado pela é, pelo cinema, por séries, por livros, né? É uma coisa que gera uma curiosidade, um interesse é, do público em geral para tentar entender é, o que, que se passa na cabeça de mentes assassinas que constroem, né? Um, um tipo de narrativa ali dentro dos atos que elas cometem, né? E a série ela meio que traz um, um, uma representação do que é, realmente aconteceu ali na década de 70, 80, no, no FBI, que foi a criação de uma divisão para estudar a mente criminosa, para tentar meio que antecipar ou prever é, o, o tipo de comportamento que alguns é, assassinos poderiam ter, né? Porque na época não existia o, o termo serial killer. Então imagina como eram tratados os casos de serial killer, né? Tipo, a polícia tradicional vinha e falava, pô, mais um caso, morreu assim, matou assim, aconteceu isso, aquilo, mas ninguém queria...
2: Era difícil conectar né, os casos, necessariamente. É muito,
3: muito difícil tentar é, compreender o que, que levou aquilo e por que, que a pessoa fazia aquelas aquelas conexões, né, tipo deixava aqueles rastros, né, é, normalmente quando se pegava o, o criminoso ele simplesmente era tratado como um criminoso comum, porém, né, um pouco mais extravagante, vamos dizer assim, mas como um, um criminoso ou então como uma pessoa lunática, mas não se tentava é, entender a motivação por trás, né, das atitudes da, das, daquelas pessoas, né e aí a série, eu acho que, que, que representa muito isso, um, um policial que é um ex-negociador né, de, de sequestros, né? então é uma pessoa que entende um pouco de psicologia, né? e, e ele estava frustrado em ser um, um negociador de sequestros, porque ele via muitas coisas que não faziam sentido ali dentro daquela profissão dele, ele tenta estudar um pouco mais para entender a mente humana, e aí ele começa a, a buscar, é, em entrevistas com criminosos já presos, é, tentar entender o passado deles, é, a motivação deles, que levou eles a, a cometer os crimes que cometeram, e aí ele é, encontra um parceiro que é um veterano da, da polícia, que meio que vai fazer a parte ali do, da polícia mesmo, do cara carrancudo e tal, meio brutamontes. Sim. E, e depois eles encontram com a doutora Wendy, que é a parte mais acadêmica, que vem trazer é, os estudos, porque ela, ela estudou sobreviventes de trauma de abuso sexual e estudou também processos processo de pensamento de criminosos violentos. Então, ela... Está dentro dos artigos, dentro dos livros, dentro das teorias que a universidade formula ali. Então você tem uma equipe que é, é alguém que desenvolveu ali a, a base, alguém que está na interface entre universidade e polícia... e alguém que é realmente da polícia ali... que meio que faz o, o, o trabalho de campo, né?
0: Eu não sei se você também teve essa impressão, Godô... mas por algum motivo... eu acho que pela estética... ou pela, pela aura assim que eles colocam na série... Me deu uma, uma. me lembrou de alguma forma True Detective.
3: Sim, sim, sim. É a mãe de todas essas séries de detetives. <risos>
2: Exatamente, né?
0: Todas,
3: todas, todas.
2: Acho que as cores, né? Essa, essa vibe, assim, também. Sim, as opções as, as
0: opções de câmera, de movimento de câmera. As escolhas de, de fotografia de
2: câmera, sim, eu também acho. É,
0: eu achei, assim, me lembrou muito o. o, a, a, o, meu, o sentimento que eu tive assistindo True Detective, sabe? que foi muito empolgante, assim, para mim assistir True Detective, porque você vai acompanhando aquilo ali e tudo mais, e, e acaba que aquela ideia de que o, o, o final não é a parte mais importante, o caminho uhum. é a parte que mais interessa ali, né? E acabou que eu, eu larguei no meio do caminho, eu parei de, não larguei, eu parei de assistir no meio do caminho, e eu, eu parei de assistir mais ou menos no capítulo que eles conhecem a, a, a estudiosa. A Wendy, a né? Wendy? A doutora Wendy. Wendy. É... quantos episódios são mais ou menos por
3: temporada? Dez episódios na primeira temporada e varia de 45 a 60 minutos cada capítulo, então realmente é um pouco mais pesado o ritmo, né? é, é lento, né? é denso, você tem que prestar atenção, não é uma questão de é, ter muita ação, mas baseado nos diálogos, a linguagem cinematográfica é muito boa, então... Questão de planos, enquadramento, foco, aonde está direcionado, tudo isso é montado para meio que brincar com a sua cabeça também. Então, a, a direção é meio psicopata também, para te falar a verdade. <risos> David <risos> Flint, né? <risos> Sim, David Flint. <risos> é,
2: eu gostei muito da, dessa parte que a Sarah largou, que tipo eles conhecem ela e aí eles começam a aprofundar toda a lógica que eles estavam vendo de, tipo... De, de fazer entrevistas com, com outros serial killers. E aí cunhar uhum. mesmo esse nome pra é, essa galera que, que tem é, a lógica de fazer X mais crimes no, na mesmo, no mesmo jeito. E é muito pesada a série, né? Há de se dizer que ela é, tipo, Sim. muito... É, não é para pros fracos do, do coração, assim. Mas mais pelo... Não por... Cenas pesadas.
0: Cenas né? pesadas. É, Cenas ela não é gratuita
3: e explícita, né? É pela é, narrativa, exatamente. né?
2: Exatamente. É. A narrativa é pesada, fala-se sobre coisas muito pesadas, não necessariamente mostrando, mas não quer dizer que é menos é, impactante. É,
3: só dele escutar a gravação das entrevistas é, já revivia, é, Tá na minha lista para assistir
1: há muito tempo, não vi ainda. Já falei que, assim, eu gosto muito de terror, mas o real me dá um... É, chaves, quimbo, é uma, Eu tenho uma, uma travazinha com que, ah, não, isso aí existiu mesmo. falar ah, não, então não. <risos> Tanto que até o, o modus operandi mesmo eu ouço de vez em quando, mas tem outras que eu acho mais difícil de ouvir, então... Uh -huh. Que foi indicação que já teve aqui no, no podcast também. É, uma dúvida que eu tenho, todos os, os serial killers que aparecem são reais? ou não tem também alguns que eles criaram
3: para série se não são são baseados ah entendeu? tá todos são então, baseados tipo, também a, a série é, é ela bebe muito na, na fonte factual mesmo de coisas que aconteceram ela tenta reconstruir alguns é, alguns casos né inclusive na segunda temporada tem serial killer famosinho né não vou citar uhum. para não sim tem <risos> não vou citar <risos> para não dar spoiler né mas é, ela busca, sim, beber bastante na fonte do, do que já aconteceu. Então, para você, Chaves, eu não sei se seria tão indicado, <risos> viu? Você vai pensar assim, nossa, isso aconteceu, não é possível. Aí você vai parar de Não, mas é muito boa, ela não é explícita. Então, você vai, você vai realmente entrar na mente daquele assassino. Então, é, é daí que vem o pavor. O terror, porque o, o, o que você vê ali do assassino é uma pessoa comum, normal, sentada falando dos crimes como se estivesse falando de um de hobby.
0: no café da manhã. É. Sim,
3: entendeu? E, e aí que choca, sacou? Mas, assim, é, são poucos momentos que a série tem cenas de ação ou cenas de violência muito pesadas, entendeu? Mas choca...
1: É mais esse jogo psicológico. É um mesmo, jogo tipo psicológico.
3: Silêncio dos Inocentes, o primeiro. Sim, o Trino, sim, né, um sim. Livro.
2: É, mas é, é mais pro drama, assim, né? Não tem esse terror, assim. Sim. Não, não
3: é é, bebe sim. direto nessas fontes, Thiago. De, de terror psicológico mesmo. Ela constrói uma aura que te prende pra tentar entender e vai encaixando as peças. Entendeu? E aí você vai... Né, entrando mais na história e não conta somente sobre os criminosos. À, à medida que o, os dois agentes do FBI, mais a, a doutora, vão é, conseguindo encontrar as respostas que eles buscam nas entrevistas e nos perfis que eles vão traçando, eles também vão percebendo mais o que acontece na vida íntima deles, na vida pessoal. Tipo, Poxa, se aquele, aquele criminoso, ele teve uma motivação assim por causa de um trauma ou de alguma coisa que aconteceu na vida dele. E o que, que eu estou fazendo da minha vida agora? Sendo que eu estou passando uma dificuldade ou coisa assim. Então, meio que vai saindo só do foco dos criminosos e também vai entrando na vida dos protagonistas.
2: É, tem, um, tem um plot dos protagonistas, né? do, sim, sim. do elenco. Paralelamente à história do, do serial killers, do que, que eles estão tentando fazer. É,
1: e aí, que é algo que ele já fez muito bem em Seven, né? Sim. O Seven também é do, Porra, do David Fincher E também tem essa, essa mesma carteirada pegada. boa, Guerreirinho. É carteirada boa. Pode
3: ir de olho fechado, que não tem problema. Concordo. Então,
0: Godot, lembra pra gente qual, qual é o nome dessa belíssima série onde que a gente assiste?
3: Mind Hunter você pode encontrar na Netflix
0: sucesso, a gente vai agora mudar um pouquinho de Ares talvez ali, ó, ficar uma coisa mais, mais tranquilinha, Felipe Chaves como é que você está combatendo o seu tédio?
1: Então, eu estou combatendo o meu tédio curtindo a Netflix dos games hum, hum. interessante ele é gamer né? você gosta <risos> de games de terror? ah não, não, o gamer tem que acabar né? <risos> <risos> Então, algo diferente, realmente, dessa vez, que eu vou estar trazendo um serviço. Acho que a gente não, nunca fez algo do é. tipo. Tá fazendo é, jabá, as...
0: né, Chaves? Tá fazendo jabá de graça. Ah,
1: queria. Nome... Game
3: Pass, nota a gente.
1: Me patrocina. <risos> Hoje eu vou falar, então, do serviço do Xbox Game Pass. É, a ideia é que realmente seja como se fosse uma Netflix. Era uma plataforma de jogos da Microsoft, e que é, você assina, igual num, esses serviços de streaming mesmo, pagando ali uma mensalidade, e você tem direito a jogar um, um, um catálogo de jogos que, assim como acontecem nessas plataformas de streaming, eles vão entrando e saindo. Sim. Então, ah, é, dentro desse mês vai entrar tantos jogos novos, e aí esses tantos estão para sair. Então, é, contando um pouquinho da história dele aqui, eu não conheço, eu tenho um PlayStation 4, né? Já falei aqui em gravações anteriores. Mas eu, eu consumo muita coisa de videogame. Eu ouço muito podcast. Acompanho bastante o cenário como um todo. E eu sempre ouvi falar muito bem do Game Pass. Então é algo que, assim... Até mesmo tudo que eu ouvi, eu fui olhando e pensando... Gente, eu acho que isso é o futuro dos jogos. Sabe? Porque até mesmo o, o serviço de streaming tá crescendo cada vez mais. Esse não é streaming, porque até mesmo a banda larga que tem em vários lugares não suportaria ter um streaming de jogos Sim. com uma qualidade boa. Então no Game Pass você baixa para o seu computador ou para o seu Xbox, videogame. Né? Isso, para o seu videogame Xbox. E joga enquanto quiser ali, depois, enquanto você tiver a assinatura e enquanto também
3: tiver o, serviço
1: tiver, o, o jogo estiver disponível ali dentro do, do catálogo e do portfólio. É, atualmente, os jogos têm subido de preço de forma exponencial. Um, um, um lançamento aqui no Brasil... É
2: o dólar, né, querido? Pois,
1: também. Mas até em dólar <risos> o, o valor tem aumentado cada vez mais. Entendi. Então, um, um jogo, um lançamento mesmo, é por volta de R$249,00. Olhando no Playstation 4, que é o que eu tenho, pelo menos.
3: Jesus. Então,
1: você pagar R$29,90 tendo mais de 100 jogos para jogar. E, assim, e o mais legal é que, antigamente mesmo, quando a gente falava da Netflix todo mundo ficava ah não o único só tem filme velho só tem filme velho <risos> e isso foi hoje em dia ninguém fala isso mais porque Sim. não demora a gente já falou aqui sobre dois irmãos na no Prime mesmo que rapidinho sabe passou no cinema poucos meses depois já estava é no Prime e é a mesma é então é a mesma coisa que acontece também no no Game Pass além de não demorar existem alguns jogos que já eles já lança direto no Game Pass principalmente quando é algum jogo que tá ligado a Microsoft, a esse Xbox Game Studios.
0: Chave, você falando dessa forma, eu só lembrei desse cartucho de 64 jogos que tinha
1: para Super Nintendo. Aqueles falsificados. É, tipo
0: isso. Ah, um cartucho com 553. Você ficava assim, né? Com... Aí tinha 70 versões de Tetris. Tinha essas coisas. Que dia que você
2: vai jogar esse tanto de jogo?
3: Esse era o Game Pass da minha época.
1: <risos> Aqueles jogos
0: tipo, tipo Street Fighter com os, os gráficos mais bizarros do mundo. Ai, gente, saudades, infância. É, eu queria te perguntar, na verdade, era outra coisa. Você tá lá jogando o jogo Feliz e Saltitante. E aí você não zerou o jogo. E aí ele sai de catálogo. E aí você perde.
3: Aí você aí chora. Aí você
0: fala, oh, foi mal, campeão. Sim,
1: você, aí você teria que comprá-lo. Né, você teria que adquirir o jogo Mas você não perde o seu save né? O que você ah, jogou tá. fica a, a, a sua jornada ali Continua ali Então uh -huh. você só teria que adquirir o jogo novamente E tem uma coisa muito legal é que Dentro os benefícios, ele também te dá desconto pra adquirir os jogos. Boa! Então, assim, ah, não, gostei demais, eu não quero abrir mão desse jogo, então deixa eu comprar ele com desconto, e aí eu continuo jogando, mesmo depois dele sair do catálogo.
2: Agora sim, eu vi vantagem. Sim. Brincadeira, já tava bem vantajoso. Ele avisa quando tiver pra sair do catálogo, pra você fazer aquela correria pra zerar? Eu ou?
1: achei isso incrível, Silvete, ele avisa com... Quase que um mês de antecedência. E é algo que eu sinto falta até mesmo nos serviços de streaming. Sim. Que volta uhum. e meia a gente é pego no, a gente é pego de surpresa que a gente fala aqui. E na hora que publica o podcast, já até saiu e tudo mais. Lá não, lá, na hora que você entra no menu principal, já fica, ó, te reforçando, ó, Esses aqui estão breves a sair. E aí, meio que dando. Tipo, te incentivando a, a jogá-los, né? A, a conhecer, porque daqui a pouco ele já vai ter saído do catálogo.
2: Ah, isso é bom. Dá pra, dá pra se organizar,
1: né? Sim, e ele faz isso e faz o contrário também. Então, do mesmo jeito que tem um menu onde fala quem tá saindo, fala quem tá entrando. Então, falar no, no dia 15 de dezembro, esse, esse e esse estarão disponíveis. No dia 29 de dezembro, esse, esse e esse estarão. Então, por exemplo, você quer muito jogar um jogo, às vezes vale a pena você dar uma olhada porque ao invés de comprar, quem sabe ele tá no Game Pass em breve. Tá pra entrar, então, né? Tem... Tem essa questão também.
3: Cara, por que, que a Playstation não fez isso ainda, hein?
1: Pois é, assim, é, o Playstation ele meio que se consolidou em primeiro lugar, em vendas, e aí parece que algumas pessoas falam que até como se fosse uma certa arrogância, assim, de, ah, não, a gente tá, tá confortável aqui, eu tô hum. em primeiro lugar em vendas, então eu não preciso mexer com isso. Porque esse é, é o futuro? É, eu sou um usuário de Playstation e tô querendo migrar pro Xbox, porque eu acho o Game Pass uma jogada incrível.
2: Não, pareceu muito bom.
1: Sim, e vai muito também do estilo de jogador. Então, eu que acompanho muita coisa de videogame, eu gosto de jogar muita coisa ao mesmo tempo. Nem que seja pra conhecer também. Hum. É diferente de, por exemplo, igual a Silvete mesmo, que tem sei lá, dezenas de horas do mesmo jogo. Sim. Então, acho que vai muito do perfil da pessoa. Talvez não... Quem... Tem, tem quem é colecionador, sabe, que uhum. gosta de ter os jogos. Aí, talvez não seja tanto a proposta desse serviço em si em si, Mas pra mim, não, é, é tudo que eu preciso, sabe? <risos> Até mesmo porque tem muitos estilos de jogos indies. Então, jogos pequenos, que se eu fosse comprar todos seriam 40, 50 reais, e que lá tem um, um portfólio grande de uhum. jogos de pequenas produtoras. E isso é muito legal. Mas tem as
2: pequenas e as grandes também? Eu fiquei na dúvida disso. Tem de tudo. Tem indie.
1: Tem, tem pequenas uns. e tem grandes também. Uma coisa muito uhum. legal é que, assim como tem nesse serviço de streaming... Existe o catálogo de... de por, por estilo. Então, você entra lá, RPG. E aí, tem todos de RPG. Entra ah, lá, tem legal. ação, plataforma, aventura. Então, até para facilitar. Porque como tem mais de 100... Então, pra, pra te ajudar também a, a escolher. E tem até uma funcionalidade, tipo assim... Recomende-me algo. Que ah, aí ele faz um, um... Como se fosse o, o Flow do Disney uh -huh. tá? Ele faz isso e te, e te envia um ali. Haja
3: horas, hein? Bom,
0: é tipo a nossa querida cine-liste né? Do, do Telecine. Que ele vai te colocando ali. Ah, jogos desse tipo aqui. Vai
1: lá. É, exatamente. Só que é mais restrito. Igual tem, normalmente, tem a Terror. Que tem a tem Terror vários. Lá é, o, é por tipo de, de jogo também. O famoso filtro. Sim. Ele está disponível no Xbox e no PC. Então, eu inclusive, eu conheci por causa do nosso amigo Alfredo aqui <risos> que me emprestou o computador dele. E aí, já que eu peguei o computador emprestado, falei, pô, peraí, sempre quis conhecer o Game Pass. Não vou ver
3: tão cedo então, hein, Chaves.
1: Deixa eu aproveitar e vou, vou conhecer o, o Game Pass aqui. Então, aproveitei e já estou conhecendo o Game Pass também. E aí, a, conhecendo e, e apaixonado pelo serviço, porque realmente é muito legal. Existem três tipos de assinaturas diferentes. Então, tem o de console, né, uhum. que é o que você faz para poder jogar no Xbox. Tem o Game Pass de PC, o, só para jogar no computador. E tem um que é o, Xbox, é o Game Pass Ultimate, que aí você pode jogar tanto no console quanto... No, no PC. Esse é pro gamer. É pro gamer. Esse aí é pra quem quer jogar em tudo mesmo. Esse é o gamer. Universal. E o
0: Chaves, rola nessas assinaturas aí, rola aquela ideia dos parasitas também? Ou as contas são mais fechadinhas mesmo?
1: Não sei se, se rola, mas eu acho que é mais que é mais fechadinho. O
2: parasita é vários migos terem a mesma conta, é isso? É. Ah, tá.
0: É. <risos> eu
1: acho que não tem. Pelo, pelo que eu vi, não tem perfis, não, assim. Uh -huh. eu, eu acho que. Eu acho que não dá, não. Porque se a gente for olhar a Steam, também não sei. Eu não sou jogador de, de computador, né? Então, eu nunca fui muito
3: usuário de computador. Então, eu não sei muito bem como é que é. Sim. Mas eu acredito que não. É, <risos> até onde eu sei, também nunca vi galera usando, não. Tipo, Netflix, né? Tem bastante parasita.
0: Bastante parasita. <risos> Mas no Game Pass, eu
3: acho que até por uma questão de você guardar o seu save... Você ter é, seus troféus, as conquistas e tudo mais, eu acho que o, o gamer tem um, um apreço maior com o perfil dele, né? Não <risos> vai deixar qualquer um
2: parasitar. Ah, mas faz sentido, né?
3: É, o, aquilo ali é a identidade do gamer, né, cara? Se ele perder aquilo ali, ele não é ninguém. <risos> <risos> não, e a gente falando do
1: gamer, né? Hoje em dia, assim como quase tudo, tudo gera uma rivalidade na internet, então tem, ah, eu uso o iPhone e o outro usa Android, uhum. aí um briga e ofende o outro, Fanboy. e aí tem a mesma coisa ah, eu sou do Playstation o outro é do Xbox, e aí um briga com o outro, e gente eu tô querendo é jogar <risos> eu quero pagar pouco eu quero me Você diga. não quer briga,
3: Chaves, que eu sei Sem
1: tempo, irmão, pra esse tipo de...
0: Zero pessoas surpresas que o Chaves não está, evita... o Chaves está evitando
1: conflito. Eu tenho meu PlayStation, eu tô assinando o Xbox, eu tô elogiando Nossa, alguém me deu um switch care também
0: Errado não tá Tô de boa Quero todos
1: Chaves,
0: então lembra pra gente qual que é o nome da sua indicação mesmo
1: Então, é o Xbox Game Pass por mais que tenha Xbox no nome, ele está disponível tanto para o videogame Xbox, tanto da geração anterior que é o Xbox One, quanto para os novos que é o Xbox Series e também para computador, que é por onde eu estou jogando. Show. Tem plano mensal, plano trimestral, plano anual.
0: Vai ser feliz. Aí vai. <risos> Se vai gostar ferro, vamos terminando o programa
2: com você. Como é que você tá combatendo o seu TED? Estou combatendo meu TED ouvindo a maior diva da atualidade.
1: Wow, olha! Meu Deus, meu Deus.
2: falando de quem, gente? falando de Queen Bee, maravilhosa, Beyoncé. Maravilhosa, Beyoncé. Maravilhosa, apenas. Quem, quem, quem discordar, assim, não, não sabe do que tá falando, não está em sua plena sanidade. Quem discordar tá errado. Eu vou ela, Vou falar hoje sobre um documentário da Beyoncé que chama Homecoming, que é sobre a apresentação dela no Coachella de 2018. Coachella, pra quem não sabe, é um festival gigante que tem nos Estados Unidos, não. ele é anual de música e artes assim super Tilelê, mais legal é
3: <risos> que ela
2: ia cantar em 2016 mas ela ficou grávida de gêmeos teve que adiar é, inclusive teve tem super a ver com essa questão da gravidez dela o documentário e aí assim ela ela é e ela escreveu dirigiu e foi produtora executiva porque sim porque ela é foda Desse tanto. <risos> Além de estar lá, né? Sendo ela. Maravilhosa. <risos> Mas assim, tirando o bairrismo, né? De, de fã e tal. Ela é, inegavelmente, uma das maiores artistas é, do planeta, né? Criadoras e fenômenos. Sim. E não é de hoje. Ela tem mais de 20 anos de carreira. Então, assim... É, o nome dela acho impossível alguém nunca ter ouvido falar. Mas do documentário, eu acho que talvez alguém pode ter piscado quando isso saiu... Saiu em 2019, no início de 2019. Então, é, o, o documentário, ele mescla o show do Coachella. Na verdade, ele foi gravado dois, dois dias do show dela. Ela fez dois shows. É, para ter muita, né, muito vídeo, para poder fazer uma edição muito legal. Com é, ensaios. E, dá, dá, e é como que ela chegou nessa produção toda. Do, do Homecoming. E aí, ela conta a história de o que, que ela queria pra esse show. Ela queria uma orquestra composta por negros, com pessoas de todos os tipos, com pessoas diferentes. O que ela chama de orquestra é... Sabe aquelas bandas de... É uma fanfarra, na verdade, né? É, é o que a gente chama aqui de fanfarra. Aquelas bandas que a gente vê em vídeo, tipo... De college, gigantescas, que uhum. tocam trompete, pai, Sim. bateria, tudo. E vai andando, fazendo coreografia. É essa a orquestra que ela tem ela faz uma arquibancada no palco pra essa galera, tá lá um zilhão de dançarinos maravilhosos, gente magra, gente gorda, gente preta, gente asiática, a maioria, quase 100% da galera é preta o que ela queria, ela fala essa galera vai participar muito tem muito a ver com é, uma, tem uma coisa nos Estados Unidos que é o historically black colleges and universities que é tipo as escolas historicamente negras assim que tem uma tradição muito forte uhum. e aí os, os dançarinos vão explicando que é um momento importante para eles tanto que essas bandas são muito é, comuns nessas escolas nessas faculdades não é,
3: tradicionais mesmo não é? é
2: muito tradicional então ela traz isso e aí ela trata o homecoming... Homecoming é uma... É tipo... Tem uma festa, né? Que é tipo... A volta... Uh, às aulas, assim... Como se fosse... E aí tem essa vibe... A roupa dela... Parte... Meio colegial... Assim, tipo, é toda baseada... Na temática... É tipo... Muito sensacional... Muito, muito, muito sensacional... E assim... Ela... Além... Você tá vendo lá a apresentação foda... música muito legal... E aí... Corta pra uma parte do documentário dela ensaiando e ela contando, tipo, muito se mostrando, assim, de carne e osso. E a Beyoncé, ela é uma, era, era uma pessoa muito reservada, sempre foi com a carreira. Então, é, por exemplo, tem filmagem dos filhos dela, que é uma coisa que não era muito, assim, vista. Sites de fofoca eram, tipo, os loucos atrás dos filhos dela. Ela sempre foi reservada. E aí, nesse documentário, ela se abre, assim, e mostra. Ela fala que, tipo, da gravidez dela, que foi uma gravidez de risco... É, que ela teve vários problemas, que ela achou que ela não ia conseguir dançar mais, que ela não ia poder voltar. E nossa, gente, eu não consigo nem falar
0: o tanto que é maravilhoso. É lindo, esse é superação. lindo esse, esse documentário. E é muito legal, por exemplo, que tem momentos que ela tá ensaiando e ela fala assim: Não, meus filhos estão aqui. Ela larga o ensaio, vai lá, cuida dos filhos dela, o que ela tem que fazer com os filhos dela, depois ela volta com o ensaio, assim, sabe? Tipo,
2: ela colocando esses dois lados ali para mim foi muito incrível. É, e ao mesmo tempo tem uma parte também que o Jay-Z, que é o marido dela, tá lá e ela tá lá ensaiando milhão. E aí depois ela chega e o Deji fala assim, tá bom, gente, olha lá que hoje é meu aniversário de casamento. E ela não tava lá ensaiando, porque ela é foda desse tanto.
1: É interessante mostrar esse lado, porque assim, não sei se é muito, até pelo próprio comportamento dos fãs, mas ela sempre foi meio deusa, assim, oh, total. sabe? Então. É, uhum. é, é diferente ver, é, abordar esse lado... Humano. Sei lá, talvez frágil, humano, passando dificuldade
3: dela, porque... Mas aí, mostrando esse lado, ela fica mais deusa,
2: Exatamente.
1: né? Exatamente. <risos> é,
0: é, é
3: verdade. <risos> Faz sentido.
0: Uma das coisas que me chamou muita atenção no Homecoming, Silvia, foi a montagem dele. Além desses cortes do show pros bastidores e tudo mais... Os shows, como a Silvia comentou, são, são dois shows e tem um detalhe, não é um detalhe pequeno, mas enfim, em um dia eles estão vestindo rosa, no outro dia eles estão vestindo amarelo. E aí eles fazem montagens com, com simplesmente a mudança de na cor na roupa dos, da galera. E assim, e o ensaio é tão perfeito que na mesma música eles fazem corte é, é, cortes seco. De um dia pro outro e, e tá tudo certo, sabe? Você
1: mal mal percebe que são duas pessoas? Mal percebe, percebe porque o
0: cabelo dela tá diferente <risos> e a roupa tá de cor diferente. Eu até arrepio só de pensar nisso. Nossa, <risos> cara. É incrível, é incrível. É um documentário que eu fiquei assim, eu, eu não sou a pessoa fã de, de divas pop, de Beyoncé e tudo mais, mas foi a hora que eu falei, cara, eu queria muito estar nesse show.
2: Eu queria muito estar nesse show. Então, eu era fã da Beyoncé na época de Destiny Child e logo que ela.
3: Ah, mas Survival? É,
2: saiu do Destiny's Child, foi pra carreira... É, foi pra carreira solo. Single
3: Ladies na época.
2: Depois eu me perdi um pouco, porque ela entrou numa pegada mais é, hip hop, assim, mais rap. E aí nesse show ela dá uma misturada muito doida. da, da, da carreira dela inteira, tipo, tem participações uhum. especiais. Ela toca All The Single Ladies, Godot, que você cantou aí no início.
3: Então, assim,
2: é, faz um mash-up de várias músicas é, juntas é incrível. Chaves, eu acho que eu sei especialmente se vai gostar porque tem muita parte de rap eu
1: também acho
2: e, inclusive me fez gostar das músicas de rap dela, que eu tipo não, não é que eu não gostava mas tipo não era meu, minha vibe assim e é muito, muito, muito. E, gente, muito bem feito. São mais de duas horas, assim. É um espetáculo. De conteúdo. É um espetáculo. Tem o CD também ao vivo, que eu tava escutando a semana inteira, igual louca, por isso que eu lembrei de trazer
3: <risos> o, o
2: documentário aqui. Eu já vi o documentário duas vezes, pra vocês terem noção. Então, assim. Cara, ó, uma... vale incrível, muito a pena, incrível. gente. É incrível. muito E vai pra muito a terceira,
3: mesmo. pelo que eu tô ouvindo. Vai!
2: Tamo aí! Até me lembrar de assistir de novo, viu,
1: Silvia? Porque... Uh... Eu gosto bastante dela, tem o, tem o show do, do intervalo do Super Bowl dela, uh -huh. que é muito bom. Que é muito bom. E tem um que ela faz participação no, do Bruno Mars, que também é muito sim, bom. Sim, Bruno Mars, então, Coldplay, é aquela
2: bagunça lá que ela fez.
1: Sim, é, que eles fazem um de frente pro outro, chegando assim. Ficou é muito bonito Não é sensacional. Isso. Então, com certeza, acho que eu vou parar de ver esses repetidamente e já vou adicionar esse novo no meu catálogo. <risos>
3: Elis Regina com Elza Soares do Estados Unidos não, <risos> praticamente <não
0: sabe. risos> oh, mas assim, eu acho que na questão representatividade, importância de, de é, artística ali naquele lugar talvez seja Sim, uma ela, ela, tem, ela
3: tem muito, muito talento, cara, para todos os campos, vamos dizer assim, saca tipo, não só na questão do é, do canto, da dança, do mundo pop, mas do business por trás também, que é, é muito... Eu acho que é comum ver que a maioria dessas divas pop parece que elas são super assessoradas, lógico, elas têm uma equipe muito grande, mas muito vem de criação delas Bem, mesmas. Né? E elas vão se... se Progredindo né, com o tempo, elas vão ficando mais e mais experientes e trazem coisas inovadoras. Por isso que elas se tornam essas grandes rainhas que perduram por muito tempo é, numa indústria que é massacrante, cara. a indústria pop é massacrante, você é meio que descartável, você não dura tanto tempo. E só quem é foda consegue durar, e não só durar, de tal que vai vir depois. Né? A Beyoncé então, é uma delas.
0: Também no meio e não ficar né? maluco eu acho que é muito, muito grande essa, essa questão eu tava lendo sobre a carreira da Britney Spears nessa semana que passou e assim, a Britney ela passou por umas, uns perrengues uns pesados perrengue, assim. é. a vida dela é muito cabulosa
3: bastante pesada e pesado, depois que eu assisti é. o
0: Homecoming, eu fui procurar também sobre a, a vida da Lady Gaga como artista Sim. e tudo mais, todas as produções dela, e outra pessoa também, assim, que ela tem um, um tino pra, pra business, assim, pra, pra é showbiz, na verdade, que é incrível Incrível. Mas a forma como a Lady Gaga
2: planejou a carreira dela é, é chocante, assim. Você perceber a, a inteligência dela. E eu vi o Homecoming e eu falei, gente, que foda. De, só depois que eu fui saber que ela tinha escrito, dirigido e produzido, assim. Eu, depois que eu fui atinar... Você já que a achou
3: ia... foda, depois ficou sabendo ela que ela era de... mais foda. Só ficou
2: mais foda ainda. <risos> Queen Bee... É, Ui, renomeou com a Tela para Beachella depois do show. Ah,
3: Beachella <risos> é muito bom, cara.
2: Esse é o
0: poder da pessoa. Silvia, leva pra gente então qual que é a sua indicação e onde que a gente assiste.
2: A indicação é Homecoming na Netflix.
0: Muito perfeito, bom.
2: Perfeita, perfeita essa indicação. Obrigatória.
0: Obrigatória, obrigada. Aí,
3: ó. Carteirada. Beyoncé, <risos> a carteirada. Pode ir lá assistir de olho fechado.
0: De olho fechado não, porque é muito bonito você ficar assistindo de olho fechado. É, pode assistir de olho
3: aberto.
0: A gente vai encaminhando para o final desse episódio. Felipe Chaves, temos abraços hoje?
1: Sim, abraços e um comentário super legal no nosso último episódio, que foi da Lu, Luisa S. Werneck. Nossa Lulu. guerreirinha lá do Canadá. Ah.
0: <risos> Esses guerreirinhos internacionais.
1: Sim, nós, nós temos vários, é muito legal. Ela comentou que. Sobre, olha que coincidência, ela comentou sobre o retrato narrado. Então, que tudo que o Godot comentou no, no episódio anterior sobre os ditadores lembrou ela do retrato narrado. E aí foi exatamente a dica de hoje da Sarah, a indicação da Sarah. E também ela falou sobre a série Tuca and Birdie, não sei como é que fala, <risos> da Netflix, que é um desenho que, pelo que eu tava falando de BoJack, ela lembrou desse desenho e não é à toa. A criadora dessa, dessa, dessa animação é a produtora de BoJack. Hum. Então... Hum. Eu até tive que dar um balde de água fria para ela, né? Porque foi cancelada essa... Acho que depois da... Não sei se foi uma ou duas temporadas. Mas essa que ela indicou foi cancelada. Mas ela ressaltou lá que cancelado ou não, ainda assim, vale a pena assistir. Um abraço,
3: Tia Lu! Deve estar tá frio aí agora, hein? <risos> Imagina,
0: menino. Não chegou o inverno ainda não, tá tranquilo. A gente vai ficando por aqui, então... Muito obrigada pela presença de vocês, meus queridos guerreirinhos, aqui nessa noite. Tchau, Alfredo Dutra.
3: Tchau, guerreirinhos. Tudo bom com vocês? Não, tudo bom é no início. É tchau e até mais.
0: Esse dezembro de 2020 está pior do que a gente imaginava. Tchau, filho Nossa. Chaves.
3: <risos> tchau,
1: Sara. Lembrando que o próximo episódio é episódio especial, hein? Olha. Yeah. Não, não Olha percam. só
2: a pessoa prometendo ali já. Fica aí com spoiler. Yeah. <risos> Tchau, Silvia Gosta Ferro. Roubou minha fala. Eu ia falar isso. Tchau, gente. <risos> até a próxima. <risos> Temos especial vindo. Eu sou a Sara Dutra. Temos especial
0: vindo. A gente já falou aqui mesmo, né? Então, até, <risos> até o especial. Até lá. Um beijo. Tchau. <risos>
3: E até o especial.